0: el riego se ha transformado en algo vital para la agricultura, particularmente para la fruticultura, pero también para los ganaderos, porque ahora hay que regar las praderas. Sin embargo, esto significa tecnificación. Bueno, el tema lo domina perfectamente Homero Barría, investigador de el Inia Remegue, en las cercanías de Osorno, él es ingeniero agrónomo y justamente nos va a hablar de este tema porque han hecho un trabajo muy interesante de un monitoreo de riego con tecnología de sensores en praderas de productores lecheros. Nos va a contar de qué se trata, cuáles son los resultados de este monitoreo para ir conociendo un poco más porque de riego tendremos que seguir hablando durante mucho tiempo más y tecnificando los campos de tal forma de que el estrés hídrico se pueda manejar de una buena manera y el cambio climático también. ¿Cómo está, Homero? Gusto de saludarlo. Le habla Luis Márquez de Campo el Día. Buenos días.
1: Hola, don Luis. Mucho gusto. Eh, un gusto también para estar acá en el programa y saludar a los auditores que nos están escuchando en este momento.
0: ¿Cómo comenzó, cómo se desarrolló y en qué terminó este monitoreo de riego con tecnología de sensores en praderas de productores lecheros Cuénteme cómo opera, qué, qué, cómo comenzaron, qué, qué resultados querían lograr Y en definitiva cuál fue la meta a la que guiaron, Qué es lo que se está ofreciendo a través de, de este estudio, de esta experiencia
1: de alguna manera usted lo mencionaba al inicio, de la, en la introducción, cuando señalaba que el riego hoy día se sabe que es muy importante en la fruticultura, pero también ha empezado, o hace ya varios años, a entrar en, en el riego en, en la ganadería, a través del riego de pradera. Eh, nosotros, eh, convers en conversaciones con productores, lecheros principalmente, que querían saber un poco más, tener más información y hacer un uso más eficiente, especialmente dado el costo que significa un, la inversión y también los costos operacionales fundamentalmente de los sistemas de riego, eh, comenzamos a, a pensar y a trabajar en una idea de proyecto y se planteó este proyecto a Corfo eh, para que pudiéramos financiar un monitoreo de los sistemas de riego en terreno, o sea, con, con agricultores en sus predios y poder monitorearlo usando la tecnología que hoy día tenemos disponible y, y ver cómo hacemos más eficiente el uso del agua en, en el riego de pradera. Esa es como la médula del, del proyecto, esa es la esencia del proyecto. Y en eso hemos estado trabajando durante casi dos años con un pequeño lapso ahí con la pandemia que nos impidió avanzar durante unos meses entre de, dentro lo, del año 2020. Pero de todas maneras pudimos registrar harta información.
0: Y estamos hablando de qué tipo de sensores, cómo operan. Bueno,
1: nosotros hablamos en términos generales de sensores porque eh, usamos sensores tanto en el suelo, que esos son los más novedosos, entre comillas, son los sensores de humedad de suelo, temperatura de suelo y conductividad eléctrica. Esos tres parámetros los mediamos en el suelo, pero también usamos sensores eh, dispuestos, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas, que son los que miden la las condiciones, eh, valga la redundancia meteorológica, que son vitales para programar un riego, y además sensores instalados en un dron. Con eso, con eso, digamos, multiplicidad de sensores, nos fuimos dando una idea de cómo estaba el estrés hídrico, cómo estaba creciendo la planta, cómo estaba llegando el agua desde el, el suelo a la planta, etcétera Entonces, eh, fundamentalmente, el, el uso de los sensores de humedad del suelo se están usando mucho en la fruticultura, se han usado durante mucho tiempo en la fruticultura, pero en las praderas está recién apareciendo y, y hay harta información que nosotros podemos entregar respecto a, a cómo se maneja, cómo se trabajan los sensores para monitorear el riego.
0: ¿Y, y para esto fue necesario crear un software especial?
1: Eh, hoy día existen eh, empresas que ya tienen preparado, venden el producto completo, digamos, están los sensores, uno los instala, transmiten en vía telemetría, o sea, a distancia, y llegan a un servidor, y después yo en el computador me meto en una plataforma, y en la plataforma bajo los datos, en, en digamos, en, en directo, claro. cada cinco minutos está registrando, y por lo tanto yo puedo saber a cada minuto, cada cinco minutos, o cada hora, cómo se está comportando la humedad en el suelo. O sea, sí. Es una cosa bastante instantánea.
0: ¿Y el productor eso lo puede tener en su celular.
1: Eh, claro, exactamente. El, el productor, eh, uno de los objetivos de este proyecto justamente era validar esta tecnología, que como digo, ya de alguna manera eso está muy, muy estudiado y validado en la fruticultura. Sin embargo, en, la, en las praderas todavía no se ha realizado... Trabajo de investigación eh, se, se han realizado, pero todavía, digamos, falta más información, más datos. Por ejemplo, el tema de que los sensores se necesitan calibrar. O sea, nosotros no podemos llegar a instalar un equipo en el suelo y después empezar a leerlo, pero si no sabemos interpretar esa información, no nos va a dar mucho... No no, no, no va a ser un producto muy, muy beneficioso, sino que tenemos que calibrarlo. Y ahí hay un trabajo que, que, que hicimos para poder, digamos obtener datos reales y de utilidad para el agricultor.
0: ¿Y, ¿Y cómo se protegen estos sensores? ¿Porque en esa pradera se carga con animales o, 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 o se trabaja sin animales? ahí para
1: Claro, eh, ese es, es un buen punto porque justamente los sensores, por ejemplo, en un campo de fruticultura no hay no hay problema, o sea, claro. están al lado de un árbol, o al lado de un arbusto, y en el caso de praderas no, está tienen que quedar disponibles para el monitoreo, pero además los animales tienen que entrar a forrajear, a pastorear. Y se colocan en una jaula de manera de que se protejan de que el animal no, lo, no los dañe. Eh, como tienen paneles solares, la jaula tiene que permitir la entrada de radiación solar para que se cargue el, el registrador de, de los datos que captura el sensor. Entonces la, la jaula hace esa, esa protección. Eh, sin embargo, eh, eh, digamos, eh, es complejo igual. Eh, los animales son bastante curiosos, así que hay que estar bien preparados y pendientes de, de revisarla de vez en cuando.
0: ya y, y en definitiva, esto le dio buenos resultados. Ustedes pudieron manejar bien la tecnología y afinar el tema para este rubro.
1: Sí, eh, los resultados, uno de los principales resultados que podemos decir con propiedad que el, los sensores son útiles, son muy útiles para el trabajo con, con el uso del agua en el riego porque nosotros instalamos sensores a 10 centímetros y, y a 40 centímetros. Eh, a 10 centímetros porque la mayor cantidad de raíces de las praderas se ubican alrededor de los 10 15 centímetros. que estamos hablando de vallicas principalmente y trébol. Entonces, los 40 centímetros queríamos saber si el agricultor estaba sobre regando, o sea, si, si encontrábamos agua que bajaba más allá de los 10, 15, 20 centímetros, quería decir que había un sobre riego. Entonces, el sensor nos indica eso, nos está indicando poder regular la cantidad de agua, la frecuencia de, de riego, o sea, es decir, cada cuántos días vuelvo a, al potrero a regar. Eh, así que los lo resultados indican que sí, es una herramienta muy útil, sin embargo, hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo que el sensor no, no abarca una gran superficie, entonces hay que colocar su, eh, en lugares que sean estratégicos, que sean representativos del, del potrero que se va a regar. Y ahí nosotros utilizamos otras herramientas, como por ejemplo el uso del dron con cámaras multispectrales que nos permiten además proyectar ¿Cuál sería la realidad de los lugares donde no hay sensores, pero que podríamos eh, hacer, digamos, una correlación con lo que está pasando en el lugar donde lo tenemos instalado?
0: O sea, la técnica o la tecnología de los drones se ha masificado en los campos, se utiliza para multiplicidad de, de funciones, ¿no?
1: sí es una yo eh, bajo mi punto de vista la tecnología de dron todavía está subutilizada porque en otro en los rubros agrícolas ya se utilizan multiplicidad de, de casos digamos de, de situaciones y sus usos digamos son múltiples son variados y, y de mucha efectividad por ejemplo nosotros acá tenemos una situación problemática cuando se puede, se podría trabajar con imágenes satelitales, por ejemplo, para, para trabajar también tecnológicamente el campo. Sin embargo tenemos el problema de la nubosidad, que nos afecta bastante. Entonces, los drones pueden, pueden trabajar sin, sin problemas durante días nublados, por ejemplo. Eh, y podríamos tomar imágenes, son de, de fácil y de rápido de trabajo, digamos, no, no se requieren tantas horas. De, de digamos de estar presente al lado del, del equipo, son equipos autónomos además, uno programa y hacen su pega solos. Entonces y... ahí ahí hay un mundo que, que viene y que, que hay que estar preparados para, para lo que se viene con el trabajo con drones.
0: Y hablando de de costos de un equipo básico para comenzar a aplicar este tipo de tecnología de sensores en pradera de productor lechero, eh, ¿de cuánto estamos hablando según precio de mercado aproximadamente? ¿De cuánto la inversión?
1: El, el tema de los drones tiene una... Eh, perdón, disculpa, la, los sensores de, de riego, uh -huh. los sensores de humedad, que son los que trabajamos en el suelo, eh, varían alrededor de un millón a dos millones de pesos el, el equipo completo, con el registrador y los sensores que se requerirían. Eh, sin embargo, hay también sensores más baratos que nosotros no, no hemos probado. No, no, no estamos en condiciones de decir si son si son bastante son digamos cumplen la función para la que fueron eh, eh, fabricados, porque la, la calibración no indica cómo anda el equipo y, y lo otro es la trayectoria que tiene una, una determinada marca, por ejemplo, para para sensores, porque ya ha dado digamos un nos da una experiencia de varios años donde los sensores se han probado y han funcionado y son, son digamos bastante eh, precisos en la información y estables en el tiempo. Porque, por ejemplo, yo no puedo tener un sensor que pasado un año me empieza a registrar cosas erróneas o que sea muy inestable en su, en su información. Entonces, muy importante eso. Y, la selección del sensor es vital que, que tenga una trayectoria el, la empresa o el poder que entrega esos equipo
0: ¿Y estamos hablando de cuántos sensores por hectárea aproximadamente?
1: Bueno, eso es bien variable porque el sensor se tiene que como decíamos, nosotros si tenemos un, un sistema de riego, por ejemplo, por pivote pivote, pivote pivote central que puede regar 60 hectáreas por ejemplo, de una sola vez eh, y debajo de del pivote tenemos dos zonas de suelo distintas, probablemente sería necesario tener dos sensores eh, o tener un sensor pero hacer un apoyo, como decía yo, del, del uso de un dron que podría indicarme cómo se comporta el resto de la zona en base a ese único sensor que tenemos instalado. Entonces, el sensor depende mucho de los tipos de suelo que tengamos en el potrero regado. Los potreros regados. Si tenemos mucha variabilidad, eh, va a salir muy costoso, digamos, tener una cantidad enorme de sensores instalados en el campo y además no es, no es muy práctico. Entonces hay que usar otras estrategias como poder proyectar a partir de uno, dos o tres sensores cómo se comporta el resto de los potreros regados.
0: Y en la investigación comparada, ¿qué es lo que encontraron ustedes, qué, qué habían, en qué se apoyaron para, para poder hacer un buen trabajo como este?
1: El, el, hoy día, por ejemplo, lo que uno conoce y la información que, 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 digamos, que, que utilizan los agricultores eh, para regar son eh, una especie de receta, podríamos decirlo de alguna manera, que yo empiezo a regar en noviembre, después del 15 de noviembre, y riego 30 milímetros, por ejemplo. Esa es como una, una, una noción que se, se maneja mucho, y apoyado con la evapotranspiración que nos da la estación meteorológica. Cuando nosotros empezamos a hacer esos cálculos, lo comparamos, o sea, esa es la, la, la metodología que usa habitualmente un productor, y usando los sensores, nosotros nos dimos cuenta que se podía reducir bastante la cantidad de milímetros. Nosotros llegamos a, a reducciones de 20, 30, 40% de, de los milímetros que se aplicaban y logrando la misma los mismos rendimientos, porque aparejado a esto, nosotros estábamos midiendo la producción de materia seca de las praderas. Entonces teníamos que ir viendo que no bajara el rendimiento, o sea que la, la pradera siguiera produciendo produciendo, eh, la producción no se viera, digamos, alterada porque nosotros estábamos reduciendo la cantidad de agua. Eso es súper importante. O sea, los sensores nos permiten afinar esa, esa situación. Y podemos, como digo, el reducir la cantidad de agua significa reducir la energía, porque hay bombas detrás que están ocupando o petróleo o energía eléctrica. Eh, por lo tanto, reducir la cantidad de agua es fundamental para hacer más eficiente el sistema y más bajar los costos operacionales.
0: Lo que estamos conversando es un adelanto de los resultados del monitoreo del riego con tecnología de sensores en praderas de productores lecheros con eh, el ingeniero agrónomo Homero Barriga, investigador de línea. ¿Cuándo se van a publicar estos? Eh, primero tienen que entregárselos, me imagino a quienes lo encargaron, ¿no?
1: Eh, claro, nosotros estamos en este momento justamente terminando los informes finales que se entregan a la fuente de financiamiento que es Corfo y nuestro asociado que también nos colaboró con, con financiamiento que fue Colum, la empresa que, que participaron varios de sus directores en este proyecto. Y una vez que nosotros tengamos entregado ese informe final, ya, ya vamos a empezar a entregar las publicaciones. De hecho, ya hay informativos que que estamos entregando para, para que se conozcan algunos de los resultados
0: que encontramos. Bueno, desde su perspectiva de ingeniero agrónomo, este tema es apasionante. Para mí, quien soy un comunicador, también me resulta muy apasionante porque uno va aprendiendo de cómo se trabaja en este rubro con tecnología y cómo cambia cómo cambia el asunto. Es decir, cómo se optimiza el, el recurso. Es,
1: es un tema, bueno, nosotros, yo llevo más de 20 años en el área de riego y, y siempre es un tema apasionante de que ingresé a este, a este ámbito y, y uno lo que, lo que espera es poder colaborar con los productores da, eh, conociendo que hoy día tenemos una realidad muy distinta a la que teníamos 20 años atrás respecto a la, a la, a la condición climática, o sea, la variabilidad climática hoy día hace que los agricultores eh, se vean muy complicados en periodos de noviembre a marzo. Este año fue bastante notorio, digamos. O sea, hoy día, abril, todavía no caía una cuota de agua en algunos sectores. Y eso, obviamente, baja absolutamente la, la capacidad de producción de las praderas, la producción de leche, en este caso. Y hay productores que realmente, si no tienen riego hoy día, eh, hay zonas que no pueden producir en la época, digamos, más compleja. Entonces, es importante que el agricultor pueda recibir esta información y, y pueda eh, evaluar cómo, cómo la utiliza.
0: ¿Alguna reflexión final, algún, algún dato final que, que nos puedas entregar, eh, Homero, respecto a este resultado del monitoreo del riego con tecnología de sensores en praderas de productores lecheros para terminar esta entrevista?
1: Dos mensajes principales, el INEA está trabajando para que los agricultores eh, tengan información pública. Nosotros eh, generamos mucha información y la, la idea es que llegue a los productores, la conozcan y la puedan utilizar. Y lo segundo es que la eficiencia es la clave en el, en el uso del agua. O sea, la medida que nosotros eh, ocupemos menos agua en todos los sistemas productivos, estamos haciéndole un, un favor a, la, a, a nuestro planeta y a, a nuestro medio. Y por otro lado, el tema de los costos energéticos asociados a mover toda esa agua. O sea, si nosotros somos más eficientes usando esta tecnología y otras tecnologías, eh, vamos a lograr digamos, bajar mucho los costos operacionales y, y por lo tanto vamos a seguir produciendo de una manera mucho más eficiente.
0: Homero Barría, ingeniero agrónomo e investigador del INIA Rebegue en Campo al Día. Muchas gracias por toda la información que nos entregaste, Homero, que tengas una buena jornada, buenos días.
1: Muchas gracias, igual.